0: Γεια σα, γεια σα. Narrator και πάλι κοντά σα. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Φίβος και στην παρουσίαση του επεισοδίου είναι ο Βασίλη. Καλώ ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Narrator. Μια εκπομπή η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν και επηρεάζουν τι κοινωνίε του σήμερα. Το σημερινό επεισόδιο του Narrator δεν είναι ένα συνηθισμένο επεισόδιο. Όπω βλέπετε ήδη και από τον τίτλο του. Είναι ένα special edition, μια ειδική έκδοση και αυτό γιατί όπως γνωρίζετε έρχονται εκλογές. Την 21η του Μαΐου έρχονται οι βουλευτικές εκλογές και αυτό μας δίνει το καλύτερο ένασμα ώστε να ξεκινήσουμε την απόπειρα της καταγραφής των ε, εκλογών των οποίων έχουν συμβεί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης έως το σήμερα. Μέσα σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχουμε την απλή παράθεση στήρων ποσοστών καθώς και ποια κόμματα εισήλθαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και το τι συνέβη στο κλίμα το οποίο οδήγησε σε αυτές τις νίκες και τις ήτες κάποιων πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας. Κάναμε λοιπόν την απαραίτητη έρευνα, την ενδεδικμένη έρευνα που απαιτείται για αυτό το πολύ σημαντικό επεισόδιο, το οποίο έχει και όσες λεπτομέρειες θα μπορούσε να έχει επεισόδιο της διάρκεια που έχετε αντικρίσει όταν πατάτε το play, και θεωρούμε πως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επεισόδιο από εδώ από το κανάλι μας και ιδιαίτερα από τη θεματική ενότητα του Νερέτορ καθώς αν μη τι άλλο η ψήφος όλων των πολιτών της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντική και ακόμα πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι συνέβη στο παρελθόν Ωστε να ξέρουμε να βελτιώσουμε τα λάθη στο μέλλον μα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε τι εκλογέ του 1974, τι πλώτε εκλογέ μετά τη μεταπολίτευση. Στη διάρκεια καλύτερα τη μεταπολίτευση, καθώ έχουμε την πτώση τη κούρτα των συνταγματαρχών και στι 17 Νοεμβρίου προκυρήσονται και πραγματοποιούνται εκλογέ. Έχουμε νικήτρια την Νέα Δημοκρατία με 54,4% και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να είναι ο Πρωθυπουργό Ελλάδο. Δεύτερο κόμμα, η Ένωση Κέντρου και Νέε Δυνάμει με 20,4% και πρόεδρό του τον Γεώργιο Μαύρο, ο οποίο ανέλαβε υπουργό εξωτερικών σε μια κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Το ΠΑΣΟΚ είχε τρίτη δύναμη 13,6%. Η Ενωμένη Αριστερά είχε 9,5% ποσοστό, όπου μέσα σε αυτό βρισκόταν τόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα το ΚΚΟΕ, αλλά και το ΚΚΕ Εσωτερικού. Έχουμε λοιπόν από τα στοιχεία που έχουμε λάβει από την έρευνα είναι η κατάρρευση τη Χούντας, είναι βέβαια δεδομένη η απώλεια τη Κύπρου, που είναι μια πολύ πρόσφατη μνήμη και πολύ στενάχωρη. Για τον ελληνικό λαό και πραγματοποιείται η πρώτη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα. Έχουμε τη μετάβαση στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση είναι πιο πολύ προσώπων και όχι κομμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το σκεφτούμε για τι εποχές εκείνε. Βασικό πρωταγωνιστή ο Κωνσταντίνος Καραμαλή. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο ο Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίο ανέλαβε ο Υπουργό Το κλίμα που έχει επικρατήσει εκείνη την εποχή, έχουμε την επικύρωση τη διαδικασία τη μεταπολίτευση λόγω των εξελίξεων τη απόλυση Κύπρου. Ήρεμο κλίμα. Μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά όχι ιδιαίτερα πολλωμένες. Το 54,4% είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει λάβει ποτέ κόμμα στην μεταπολίτευση. Το μεγάλο σύνθημα που αντιχούσε στις μεγάλες συγκεντρώσεις ήταν ή καραμαλής ή τάνξ. Όπως γνωρίζετε τα τάνξ είχαν έναν συμβολισμό ο οποίος έφερε πολύ άσχημε Ο καραμαλής ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974 από το Παρίσι. Μετά από πέντε μέρες από τις εκλογές, είχαμε και το δημοψήφισμα, το οποίο έφερε με 69,2% υπέρ τη αβασίλευτης πλέον δημοκρατίας. Συνεχίζοντας την αναδρομή μέσα από το Δευτέρι μας, για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τα γεγονότα, έχουμε τις εκλογές το 1977, τις δεύτερες εκλογές, μετά από την πτώση της Χούντας, και έγιναν την 20η του Νοέμβρη. Πρώτη δύναμη, η Νέα Δημοκρατία, με 41,8%. Το Πασόχ. 25,3, η Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου 11,9, το ΚΚΕ 9,4 και η Εθνική Παράταξη 6,8. Τη Βουλή συμπλήρωσε η συμμαχία Προδευτικών Δυνάμεων με 2,7% και το Κόμμα Νοφιλελευθένων με 1%. Το κλίμα που έχει επικρατήσει είναι πιο τεταμένο, με την Ελλάδα και την Τουρκία να βρίσκονται σε διαμάχη, αλλά και την προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ακόμα, τα κόμματα έχουν μικρότερο ρόλο και κύριο σε σχέση με τα πρόσωπα. Η αντιπολίτευση κατηγορεί για μη αυστηρή συμπεριφορά κατά των χουντικών. Έτσι, δημιουργείται πόλωση των δύο στατροπέδων, δεξιά και αριστερά, με αποδυνάμωση του κέντρου, που ήταν πιο μετριοπαθέ, όπου παρατήθηκε και ο αρχηγό του, ο Μαύρο. Το Πασό κέρδισε πολλού ψήφου από τη ριζοσπαστική πολιτική του, όπου μπορούσε να γίνει ευδιάκριτο τόσο ο σαφή του, όσο και το πολύ γνωστό σύνθημα που εκείνη την εποχή ότι η ΕΟΚ και ΝΑΤΟ είναι το ίδιο συνδικάτο. Ο Χαρίδος Φλωράκης ήταν ο αρχηγός στο ΚΚΕ, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία του έθνους. Οδηγούμαστε στη δεκαετία του 80. Εκλογές 1981, 18 Οκτωβρίου. Το ΠΑΣΟΚ θριαμβεύει 48,1% και βρίσκεται πρώτο. Νέα Δημοκρατία 35,9%. ΚΚΕ 10,9% και τα υπόλοιπα κόμματα σχημάτισαν 6,6% αλλά δεν μπορούσε να προσέλθει κανένα στη Βουλή. Το 1980 ο Καραμαλή γίνει το πρόεδρο τη Δημοκρατία και αλλάζει η ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία με την ηγεσία να την αναλαμβάνει ο Γιώργιο Ράλη. Ένα χαμηλόν τόνων άνθρωπο, αν το συγκρίνουμε σε σχέση με τον άνθρωπο με τον οποίο είχε να έρθει σε ρήξη, τον Ανδρέα Παπανδρέο, που ήταν ο πρόεδρο του Πασόκ. Οι ψήφοι τη νίκη του Πασόκ προέρχονται κυρίω από το κέντρο αλλά και από αναποφάσιστου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Τα αστικά κέντρα ψηφίζουν περισσότερο Πασόκ από ότι επαρχία. Το μότο που κυριαρχεί είναι ότι ο λαό. Θέλει. Το Πασόκ μπορεί. Γενικότερα, οι πολίτες άρχισαν να επιθυμούν μια αλλαγή. Στη Νέα Δημοκρατία παρατηρείται συντηρητικότητα, καθώς υπάρχουν στελέχοι που όχι μόνο κατέβηκαν και στις εκλογές του 1974, αλλά ήταν υποψήφιοι από το 1967, ώστε και πριν ουσιαστικά να λάβουν τις τύχες της χώρας ηχοντικοί, η ηχοντα η... του συνταγματαρχών. Έτσι οδηγόμαστε στις κάλπες του 1985. Είναι η 2η Ιουνίου του 1985, με το ΠΑΣΟΚ να οδηγεί τις ε, τύχεις της χώρας και έχει λάβει το ποσοστό των 45,8% των ψήφων με την Νέα Δημοκρατία να ανεβάζει λίγο τα ποσοστά της αλλά να συνεχίζει να διατηρείται δεύτερη με 40,8%. Το ΚΚΕ βρίσκεται τρίτο, έχει 9,9% ενώ το ΚΚΕ εσωτερικού που έχει κάνει τη διάσπαση με τον προηγούμενο συνασπισμό που γνωρίζουμε να έχει το 1,8%. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία επιτρέπει την ψήφο από τα 18 έτη, από την ηλικίωση. Υπάρχει βέβαια στο διάστημα αυτό, να αναφέρουμε και μερικά στοιχεία τη κυβέρνηση, γιατί ήταν σημαντικά. Υπάρχει αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου. Παράδειγμα αυτού είναι η κατάργηση τη πρίκα. Είναι ο πολιτικό γάμο. Έχουμε την δημιουργία του Συστήματο Υγεία, του ΕΣΥ, το 1983. Έχουμε την καθιέρωση του πενθήμερου για την εργασία με 40 ώρε. Έχουμε επίσης και την καθιέρωση των ΚΕΠ, γιατί ω τότε οι πολίτες αναγκάζονταν να πηγαίνουν όλοι για τις τοπικές δουλειέ, να πηγαίνουν στις νομαρχίες και να γεμίζουν από κόσμο. Η καθιέρωση των ΚΕΠ ήταν μια μεγάλη βοήθεια για όλο τον κόσμο. Οι χαμένες εκλογές του 1981 για τη Νέα Δημοκρατία οδήγησαν στην ηγεσία από τον Αβέροφ που χάνει τις ευρωεκλογέ του 1984 να αναλαμβάνει τις στίχες του κόμματο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σαν πλέον το αντίπαλο του Ανδρέα Παπανδρέου. Το πολιτικό σκηνικό πολλώθηκε εντονότατα με συνταγματικέ εκτροπές για την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σατζετάκη. Το Πασόκ έθεσε το δήλμα δεξιάς και αντιδεξιάς Έγιναν επίση για πρώτη φορά γιγάντιες προεκλογικές συγκεντρώσεις πολύ γνωστές όπως οι συγκεντρώσεις που έγιναν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη όπου με μία αναζήτηση πράγματι μπορεί να δει το μάτιο οποιοδήποτε ακροατή μας και ακρόατριά μα το πόσο πολυπληθείς ήταν αυτές οι συγκεντρώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις συγκεντρώσεις του σήμερα καθώς το σκηνικό ήταν τελείως διαφορετικό και αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε έπειτα έχουμε ένα σχεδόν σκηνικό πολιτικής ανωμαλίας. Έχουμε το 89 και το 90 τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να το διαπιστώσουμε και να το καταλάβουμε. Θα σας αναφέρουμε τα ποσοστά πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να συμμεταφέρουμε και το κλίμα. Έχουμε τις εκλογές του 1989 την 18 Ιουνίου. Νέα Δημοκρατία 44,3%, ΠΑΣΟΚ 39,1%, συνεσπισμός τη αριστερά και της Πρόοδου 13,3%, Η Δημοκρατική Ανανέση 1% και η πιστοσύνη 0,5%. Έχουμε τις εκλογές πάλι το 89, στις 5 Νοεμβρίου γιατί δεν έχουνε δεν έχει σχηματιστεί ακόμα κυβέρνηση. Ή καλύτερα, έχει σχηματιστεί κυβέρνηση αλλά θα σα εξηγήσουμε τον τρόπο. Έχουμε στις εκλογές αυτές, την Νέα Δημοκρατία 46,2%, το ΠΑΣΟΚ 40,7%. Συνεσπίσμος τη αριστεράς και στους προόδου 11%. Οικολόγια εναλλακτική 0,6%. Και έχουμε και τις ε, τρίτες και τις τελευταίε εκλογές για εκείνη την πολιτική ανομαλία που σας εξηγήσαμε. Έχουμε τις εκλογές τις εθνικές της 8 Απριλίου του 1990. Νέα Δημοκρατία 46,9%. Πασόκ 38,6%. Συνεσπίσμος τη αριστεράς και τη προόδου 10,3%. Οικολογική εναλλακτική 0,8%. Δημοκρατική νεονίωση 0,7. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Υπάρχει ο εκτροχιασμός των δημοσίων οικονομικών. Υπάρχει διαφθορά μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών για παρανομίες. Με το δημόσιο πρώτα απ' όλα. Δεσπόζει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το... Το σκάνδαλο Κοσκοτά ήταν πάρα πολύ γνωστό φυσικά εκείνη την εποχή. Ο Κοσκοτά ήταν ένα επιχειρηματία και τραπεζίτη, ο οποίο είχε στενέ σχέσει με το ΠΑΣΟΚ, με το κυβερνών τότε κόμα, Και είχε γίνει προσπάθεια ελέγχου από μεριά σου σε μήμοιε, μέσα μαζική ενημέρωση δηλαδή και τράπεζε, υπέρ τη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Το σκάνδαλο του Κοσκοτά, το λεγόμενο σκάνδαλο Κοσκοτά, συμβαίνει στο β' 6 του 1988, δηλαδή σπαριφέ των εκλογών. Αλλά συμπίπτωνε και με την βαριά ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Που πήγε στην Αγγλία για εγχείρηση. και όταν γύρισε στην Ελλάδα γύρισε στο πλευρό με το γνωστό νεύμα σε όλους από το αεροπλάνο στην Δήμητρα Λιάν, την τρίτη καταστερά σύζυγό του καθώς ήταν διαζευμένος. Έχουμε όμως και την αριστερά στην Ελλάδα, έχουμε τον συνασπισμό ο οποίος αποτελείται από κουκουέ και κουκουέ εσωτερικού καθώς και πρώην στελέχη του Πασόκ. Τα οποία σαφώ και εκδιώχθηκαν, γι' αυτό και είναι πρώην στελέχοι, έχουν σχέσει με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να έρθει η κάθαρση στην χώρα από το Πασό. Οι νέοι, κατά μεγάλη πλειοψηφία στι εκλογέ, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Προσωρινή κυβέρνηση σχηματίζεται υπό τον Τζανίτζα Νετάκη, με στήριξη Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμό. Ήταν το αίτημα κυρίω τη Αριστερά ότι για να συνεργαστούμε δεν θα είναι πρωθυπουργό ο Μιτσοτάκη, αλλά θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού υπό τον Τζανίτζα Η κυβέρνηση αυτή. Έγινε ώστε να διωχθούν ποινικά και να υπάρξουν παραπομπέ τα άτομα τα οποία εμπλέκονταν στα σκάνδαλα, με κυριότερο αυτό του Κοσκοτά. Παραπομπή ακόμα υπήρξε και για τον πρώην πλέον από τι εκλογέ και μετά του '90 πρωθυπουργό τη Ελλάδα, Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίο αθωώθηκε με ψήφου 7 προ 6 στο ειδικό δικαστήριο. Ξαναγίνονται εκλογέ και το 1990 τι κερδίζει η Νέα Δημοκρατία με 150 έδρου στο κοινοβούλιο, γιατί η χώρα είχε κουραστεί πλέον την κυβερνητική αστάθεια και ήθελε δώσει κάπου την ψήφα Γίνεται η μετάβαση στις εκλογές του 1993. 10 Οκτωβρίου, Πασόκ, 46,8%. Νέα Δημοκρατία, 39,3%. Πολιτική Άνοιξη, 4,9%. Κουκουέ, 4,5%. Ο πληθωρισμός της χώρας ανεβαίνει. Η οικονομία της χώρας κλειδωνίζεται και ένα μεγάλο ζήτημα προκύπτει και αυτό δεν είναι άλλο από το πρόβλημα που ανάγεται στο Μακεδονικό. Τον Σεπτέμβρη του 1992, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Αποσπάται από την Ιουκοσλαβία, από τον γνωστό πόλεμο τη Ιουκοσλαβία, και από τότε σχηματίστηκαν μεγάλα προβλήματα, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για την ονομασία αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα ήταν στι χώρε που υπέγραψαν τη συνθήκη του Μάστριχ, συνθήκη που αποτελούσε τον προθάλαμο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όπω τη γνωρίζουμε. Ενώ πλέον είναι κάτι παραπάνω από σαφέ πω υπάρχει η πρόθεση δημιουργία τη Ευρωζώνη. Υπήρξαν πολύ έντονοι κλειδονισμοί στο Πασό, αλλά η πολιτική οντότητα του Ανδρέα Παπανδρέου επιβιώνει. Το ΚΟΚΟΕ διασπάται με πρόεδρο πλέον την Αλέκα Παπαρίγα, ενώ ο συνασπισμό των προηγούμενων εκλογών διαλύεται. Ο Αντώνη Σαμαρά, που ήταν ο υπουργό εξωτερικών τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στο τέλο του 1992 παρετείται μετά από πολύ έντονη διαμάχη με τον Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη. Η κυβέρνηση, αν και φιλελεύθερη, με προσπάθεια πολλών μεταρρυθμίσεων, το αποτύπωμά τη γίνεται πολύ περιορισμένο στην οικονομία. Μάλιστα, οι ιδιωτικοποιήσει με κορυφαία αυτή του ΟΤΕ, που ως τότε ήταν δημόσιο, προκάλεσαν τεράστιο αντικείμενο διαμάχη κατά τη διάρκεια τη θητεία τη κυβέρνηση αυτή. Πολλοί υπουργοί έφυγαν με παρετήσει από τι θέσει του, εγκαταλείποντα τον ε, Μιτσοτάκι. Κύριο σύνθημα του Πασόκ, ο εξυγχρονισμό του κράτου με ένα πρόγραμμα ορίμαρση των οικονομικών τη χώρα, στο οποίο οδήγησε φυσικά στην νίκητα. Το 1996, έχουμε τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, την 22 Σεπτεμβρίου. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει 41,5%. Νέα Δημοκρατία 38,1%. ΚΚΕ 5,6%. Συνεσπισμός Αριστεράς και της Πρόοδου 5,1%. Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα 4,4%. Οι εκλογές του 96 ήταν σχετικά δραματικές. Μετά την ήττα στι εκλογέ, νέο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία το 1993 έγινε ο Μιλτιάδη Σέβερ. Το Πασόκ, ο Ανδρέας Παπαδρέω συγκεκριμένα, παρετήθηκε από την ηγεσία της χώρας λόγω των επιπλοκών υγεία που είχε αποκτήσει και απεβίωσε λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1996. Νέος πρόεδρο του κόμματο, ο Κώστας Σιμίτη, ο οποίο προκήρυξε πρόωρες εκλογέ, στι οποίε αναδείχθηκε το Πασόκ. Το Πασόκ του Σιμίτη, Μετατρέπεται σε ένα πολύ πιο φιλελεύθερο κόμμα και πολύ πιο φιλοευρωπαϊκό από το ριζοσπαστικό παρελθόν του, από τον προκάτοχό του. Είχε προηγηθεί και η κρίση των Ιμήων τον Ιανουάριο του 1996. Σε αυτό το σημείο αξίζει έστω και επιγραμματική αναφορά η κρίση των Ιμήων, καθώ αποτελεί μια πολύ σημαντική τομή στην ιστορία τη χώρα. Η κρίση των Ιμήων ήταν μια παρολίγων ένοπλη σύρραξη, καθώ η Τουρκία μέσω τη προσάραξης ενό πλοίου στι βραχονισίδε των Ιμήων αφισβητούσε την θαλάσσια κυριαρχία τη Ελλάδα. Είχαμε παρολίγουν την σύγκρουση, η οποία όμω αποτράπηκε λόγω Νάτο και ΗΠΑ που διαμεσολάβησαν. Μεταφόμαστε ενοιτά στι εκλογέ τη νέα χιλιατία. 2009 και Απριλίου. Έχουμε το Πασόκ, το οποίο κερδίζει τι εκλογέ με 43,8% έναντι τη Νέα Δημοκρατία με 42,7%. Η διαφορά είναι η πιο μικρή που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικέ εκλογέ καθώ ε, αν δει κάποιο. Τις ψήφους που είχαν προηγηθεί, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ήταν μόλις 72.000 ψηφί. Έχουμε το ΚΚΕ στην τρίτη θέση με 5,5%. Έχουμε τέταρτο κόμμα και τελευταίο στη Βουλή. Συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου 3,2%. Το θέμα ο Τζαλάν έφερε μεγάλη εφισβήτηση και προβληματισμό στην κυβέρνηση του Σιμίτη. Από την άλλη η κυβέρνηση διατυπάνιζε πω προσπαθούσε να διορθώσει τα δημοσιονομικά εμπόδια για τον οικονομικό εξορθολογισμό του κράτου, ώστε να εναρμονιστεί με τι επιταγέ τη ΩΝΕ. Η ονομασία του ακρονιμίου τη ΩΝΕ προέρχεται από το Οικονομική και Ένωση, ώστε να εισέλθει επιτυχώ η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Στην αλληλουχία αυτών των γεγονότων έρχεται να προσθεθεί και ο μεγάλο σεισμό του 1999 στην Αθήνα, αλλά και τι συμφωνίε του Ελσίνκη. Όπου έχουμε τι συνερακτήριε διαπραγματεύσει για την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέος αρχηγός τη Νέα Δημοκρατία, στο μεσοδιάστημα, έγινε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1997 και ήταν διαδεχόμενο του προηγούμενου αρχηγού τη Νέα Δημοκρατία, Μιλτιάδη Εύερτ. Ήταν ανυψιό του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή. Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων για το 2004. Οι εκλογέ ήταν τρομερά αμφίροπε, όπω είπαμε, με τη διαφορά των ψήφων να είναι εξαιρετικά μικρή. Χαρακτηριστικό είναι πως αρχικά είχαμε στη Νέα Δημοκρατία πανηγυρισμούς νωρί το βράδυ για τη νίκη του κόμματο στι εκλογέ, γεγονό που άλλαξε λίγε ώρε αργότερα, όπου ανακηρύχθηκε οριακό νικητή το ΠΑΣΟΚ. 2004 7 Μαρτίου. Νέα Δημοκρατία 45,4%. ΠΑΣΟΚ 40,5%. Κουκουέ, 5,9% ΣΥΡΙΖΑ 3,3% Η Ελλάδα κατά την περίοδο 2001-2002 εισέρχεται και επίσημα στην Ευρωζώνη σε όλες τις εκφάνσεις της Ευρωζώνης. Επίσης το 2002 γίνεται η εξάρθρωση της επαναστατικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σημαντικό ρόλο ε, επίσης διαδραμάτησε η Ελλάδα το επόμενο έτος όταν διατηρούσε και την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου επικυριώθηκε στην Αθήνα η μεγαλύτερη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με την ένταξη 10 νέων κρατών μελών, μέσα σε αυτό και η Κύπρος. Παρά αυτά, η δημοτικότητα του Πασόκ βρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά. Ο Σιμίτη παρετείται και χρήζεται νέο πρόεδρο του κόμματο ο ιό του Ανδρέα Παπαδρέου, Γεώργιο Παπανδρέου, τον Ιανουάριο του 2004. Η ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται κυρίω στην καθημερινότητα ενό πολίτη, ενώ το Πασόκ του Σιμίτη είχε επικεντρωθεί στα πιο μεγάλα έργα. Είχε δημιουργηθεί κούραση από την ανακύκλωση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που είχε πλέον αναλάβει τις τύχες της χώρας για 11 συναπτά έτη, από το 1993 ω το 2004, όπου έχουμε και την αλλαγή της κοιτάλησης της χώρας. Εκλογές 2007, 16 Σεπτεμβρίου, Νέα Δημοκρατία 41,8%, ΠΑΣΟΚ 38,1%, ΚΚΟΚΟΕ 8,1%, ΣΥΡΙΖΑ 5%, ΛΑΟΣ 3,8%, Πρόκειται για πρόορε εκλογέ, καθώ ενώ διέθετε η κυβέρνηση την πλειοψηφία για να περάσει μέσω τη Βουλή τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και την οικονομία, δεχόταν πιέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Πιο πριν όμω, έχει προηγηθεί η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώ και η επικράτηση τη Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2004, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2005 το οποίο δημιούργησε ένα πρωτοφανές κοινικό εφορίας και οι περαισιόδοξοι Έλληνες πολίτες είχαν δει πλέον ότι οι δείκτες ανάπτυξης χώρας έδειχναν νούμερα ρεκόρ προς τα πάνω. Από την άλλη όμως ανακαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Σιμίτη είχε όχι μόνο αλλοιώσει τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας με εμφάνιση μικρότερων ελιμάτων, ώστε να προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην Ελλάδα στη και στις διεθνείς αγορές, αλλά και μετά από σχετική έρευνα της Eurostat, η Ελλάδα εισήλθε με ψεύτικα στοιχεία στο ευρώ τα οποία υπό συνθήκες δεν θα δικαιολογούσαν ποτέ την ένταξη τη Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Οι προεκλογικέ εκστρατείε σημαδεύτηκαν από τι πυρκαγιέ του 2007, όπου είναι πολύ γνωστέ οι τεράστιε καταστροφέ στην Πάνιθα και στην Ηλία. Στην Βουλή κατάφερε να πει το λαό του Γιώργου Κατρατζαφέρη, ενώ μικρή άνοδο σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην σύντομη ηγεσία του Αλέκου Αλαβάνου. Φτάνουμε πλέον στι εκλογέ του 2009 και πλησιάζουμε πολύ στι εποχέ των μνημονίων. Τα δεδομένα είναι πολλά. Τα γεγονότα ακόμα περισσότερα σε μια πολύ πυκνή περίοδο χρόνου. Εκλογές 2009, 4 Οκτωβρίου. Πασοκ 43,9%. Νέα Δημοκρατία, 33,5%. Κουκουέ, 7,5%. Λάος, 5,6%. ΣΥΡΙΖΑ, 4,6%. Η χώρα έχει πλέον οδηγηθεί πολύ γρήγορα σε πρόορες εκλογές. Υπήρξανε αρκετές αιτίε πίσω από αυτή την απόφαση. Το 2008 έχουμε την πτώκευση της Lehman Brothers. Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ήταν και επενδυτική τράπεζα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στι ΗΠΑ, το οποίο προκάλεσε πανικό στο χρηματιστήριο και μετέπειτα μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Το ίδιο έτο, ο Αλέξη Τσίπρας, γίνεται ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά στις δημοσκοπήσει φαινόταν με την νέα πνοή που έφαινε από την ηγεσία να λαμβάνει ποσοστά πολύ κοντά σε αυτά του Πασόκ, γεγονό που διαψεύστηκε εκτράσει εκλογέ ρόλο στην πτώση αυτής τη δημοτικότητας του κόμματος έπαιξαν οι φημολογούμενες σχέσεις μιας μερίδας του ΣΥΡΙΖΑ με τα πολύ σημαντικά επεισόδια που έγιναν σε όλη την Ελλάδα μετά την δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Διουργρόπουλου από αστυνομικό. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα μασίζεται την ίδια περίοδο από δύο τεράστια σκάνδαλα. Το πρώτο ήταν το σκάνδαλο Siemens. Ηταν η υπόθεση χρηματισμού Ελλήνων πολιτικών και στελεχών μέσω τη Γερμανική Εταιρεία, διαμέσων συμβάσεων σε offshore εταιρείε ώστε να πραγματοποιηθούν οι Η φερόμενη ροή του μαύρου χρήματο οδήγησε σε ποινικέ διώξει κατά του Διευθύνοντα Σύμβουλου Ελλάδο της Ζήμερ, Μιχάλη Χριστοφοράκου. Ξέσπασε όμω και ένα ακόμα μεγάλο σκάνδαλο, αυτό τη υπόθεση το Παιδίου. Πρόκειται για μια σειρά ανταλλαγή ακινήτων, εκτάσεων και οικοπεδων μεταξύ. Του ελληνικού δημοσίου και τη ιερά μονίσβατο πεδίου του Αγίου Όρου, με σκοπό αυτά τα κίνητα να περιέλθουν σε offshore εταιρείε. Μέσα από αυτή την υπόθεση, η Νέα Δημοκρατία απόλυσε του υπουργού Ρουσόπουλο και Βουλγαράκη. Σαν τελειωτικό χτύπημα για την Σεπτώση κυβέρνηση, ήταν οι εντονότερε εντολές τη Ευρώπη για η οικονομική συμμόρφωση τη χώρα και μείωση των δαπανών, καθώ τα ταμεία τη χώρα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο όλο ένα και πιο διογκωμένο δημόσιο χρέος τη χώρας. Έτσι, στις εκλογές, η νέα Δημοκρατία έλεγε στον ελληνικό λαό περιστημόρφωσης των δημοσιονομικών σε μια πιο αντισυμβατική προεκλογική εκστρατεία. Ενώ ο Γιώργος Παπαντρέου υποσύριξε την γνωστή ρίση πως λεφτά υπάρχουν. Εκλογές 2012. Εκλογικό σεισμός. Αυτό το διαπιστώνουμε και από τα αποτελέσματα. 6 Μαΐου. Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ 16,8% ΠΑΣΟΚ 13,2% Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6% Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8,5% Χρυσή Αυγή 6,97% Δημοκρατική Αριστερά 6,1% Εκλογές 17 Ιουνίου Νέα Δημοκρατία 29,7% ΣΥΡΙΖΑ 26,9% ΠΑΣΟΚ 12,3% Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,5% Χρυσή Αυγή, 6,9%. Δημοκρατική Αριστερά, 6,2%. Κουκουέ, 4,5%. Όπως καταλαβαίνει κανείς, από τα ποσοστά και από την σύνθεση του Κοινοβουλίου, είχαμε έναν εκλογικό σεισμό, που είχε όμω αιτίε. Αφετηρία και γεγονό σταθμό όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για την ιστορία τη χώρα αποτελεί η μη εξυπηρέτηση του χρέου τη, καθώ δεν μπορούσε να δανειστεί σε χαμηλά πλέον επιτόκια ώστε να εξυπηρετήσει του δανειστέ Αποτέλεσμα αυτού η είσοδο τη Ελλάδα στον μηχανισμό στήριξη που συγκροτούσαν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έγινε γνωστή σαν την μεταβολή τη δημοσιονομική πολιτική τη χώρα προ την πολιτική τη σκληρή λιτότητα. Εισαρχόμαστε λοιπόν στην περίοδο των μνημονίων των έντονων αντιγκυβερνητικών διαδηλώσεων με το κίνημα των αγανακτισμένων να δεσπόζει. Επειδή λοιπόν οι εξελίξει ω το 2012 και τι εκλογέ είναι πολύ πυκνέ και έφεραν αυτά τα εξωπραγματικά ποσοστά και κόμματα στη Βουλή, άστα τα πάρουμε ένα προ ένα ώστε να εξελιχθεί το κουβάρι των εξελίξεων. Η Νέα Δημοκρατία μετά την ε, μεγάλη ήττα το 2009 στι εκλογέ αλλάζει ηγεσία με νέο πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά έναντι τη Ντόρα Πακογιάννη. Αρχικά, στο πρώτο μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να το καταψηφίσει. Προ την διάρκεια για την ψήφιση του δεύτερου έγιναν σημαντικέ πολιτικέ εξελίξει. Η ηγεσία τη χώρα αλλάζει. Αλλάζει χέρια. Καθώ ο Γιώργιο Παπανδρέου παρετείται υπό το φάσμα τη ψήφιση του δεύτερου πάρα πολύ σκληρού μνημονίου, το οποίο περιλάβανε τρομερέ περικοπέ σε μισθού και συντάξει. Μέχρι τι εκλογέ του 2012, σχηματίζεται η κυβέρνηση. Του τεχνοκράτη Λουκά Παπαδήμας στην ηγεσία, υπό την συγκυβέρνηση συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ, που υπερψηφίζει το νέο μνημόνιο, προκαλώντας λαϊκές αντιδράσεις. Στο μεσοδιάστημα, νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γίνεται ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Μέσα στον κοικαιώνα των εξελίξεων αυτών, εκμεταλλεύεται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τι συγκυρίε, καλώντα προεκλογικό... στον προεκλογικό του αγώνα του Έλληνε πολίτε στην ρήξη με το παλαιό κατεστημένο. Και κατά τη πολιτική οικονομική λιτότητα διαστόματο του Αλέξη Τσίπρα. Η ρίζοσπαστικοποίηση τη ψήφου δεν φαίνεται μόνο από τι απόλυτε πασόκινε δημοκρατία και τη ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη εμφάνιση στη Βουλή από το νεοναζιστικό κόμμα τη Χρυσή Αυγής, που είχε εξαιρετικά βίαιο και αντιδημοκρατικό χαρακτήρα και πρακτικέ. Κερδισμένοι από αυτή την κατάσταση βγήκαν και οι Ανεξάρτητοι Έλληνε. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνε ήταν ένα συντηρητικό δεξιό κόμμα με αρχηγό τον Παναγιώτη Καμένο. Τόσο ο ίδιος όσο και οι εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος ήταν πρώην βουλευτές της Ν.Δ. που ήταν αντίθετοι στην πολιτική των μνημονίων. Αξισημείο για το κόμμα αυτό ήταν η ίδρυση και η απήχησή του κυρίως μέσω της πλατφόρμας του facebook. Την εμφάνισή τη έκανε και η Δημοκρατική Αριστερά, ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με επικεφαλή τον Φωτει Κουβέλι, που έμελε να αποτελέσει το τρίτο κόμμα στην συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόπ και Δημοκρατική Αριστερά με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Έκλογε: 2015 25 Ιανουαρίου ΣΥΡΙΖΑ 36,3% Νέα Δημοκρατία 27,8% Χρυσή Αυγή 6,3% Ποτάμι 6% Κουκουέ 5,5% Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,7% ΠΑΣΟΚ 4,7% Οι εκλογές ήταν για μία ακόμη φορά προώρες. Ο λόγος ήταν η δυναμία των απαραίτητων εδρών που έπρεπε να βρεθούν για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014 που είχε θέσει ο κυβερνητικός συνασπισμό. Όπου υποψήφιο ήταν ο Σταύρος Δήμας και δεν διέθετε την απαραίτητη πλειοψηφία για να τον εκλέξει. Κομβική τη εξέλιξη ήταν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο ζητούσε επιτακτικά εκλογέ, καθώ ήθελε να κεφαλοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα καθώς και την προδιάθεση που υπήρχε προ αυτόν, καθώ οι πολίτε ήταν δυσαρεστημένοι από τι μνημονιακές πολιτικές τη τρικοματική κυβέρνηση. Έτσι, μέσω τη μη ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατία. Προχώρησε την χώρα σε εκλογέ. Στι εκλογέ αυτέ, ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε τεράστια ανάδοσα ποσοστά του και μαζί με του ανεξάρτητου Έλληνε πραγματοποίησαν συγκυβέρνηση. Παρόλο που η ΑΝΕΛ ήταν στον χώρο τη ριζοσπαστική δεξιά, ήταν και αυτή αντιμνημονιακή. Από τα τρία κόμματα τη προηγούμενη συγκυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία είχε τι μικρότερε απώλειες, ενώ το ΠΑΣΟ και η Δημοκρατική Αριστερά κατακερματίστηκαν. Η Χρυσή Αυγή, παρόλο που διατηρούσε εγκληματική δράση στου κύκλου τη δολοφονία ΦΥΣΑ καθώς και άλλες ενέργειες κατάφερε να διατηρήσει τα ποσοστά Εν ώψη των κατηγοριών που αντιμετώπιζε για σύσταση εγκληματική οργάνωση. Νέος πρόεδρο του Κομμουνιστικού Κόμματο έγινε ο Δημήτρη Κουτσούμπας, ενώ την εμφάνισή του έκανε και το ποτάμι, ένα κεντρό κόμμα με αρχηγό τον Σταύρο Θεοδράκη, πρώην δημοσιογράφο και παρουσιαστή. Συναπτά, όμω, έγιναν και δεύτερε εκλογέ το 2015. Ήταν οι εκλογέ τη 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μισό αργότερα. ΣΥΡΙΖΑ 35,46% Νέα Δημοκρατία 28,1% Χρυσή Αυγή 7%. ΔΥΣΗ 6,3% Κουκούε 5,5% Ποτάμι 4,1% Ανεξάρτητοι Έλληνε 3,7% Ένωση Κεντρών 3,4% Η χώρα πολύ σύντομα οδηγήθηκε ξανά σε εκλογέ. Η εξελίξη ήταν κάτι παραπάνω από κατηγιστικές στο Μεσοδιάστημα. Ο Τσίπρας Θέλοντα να τηρήσει τι προεκλογικέ δεσμεύσει του, ζήτησε παναδιαπραγμάτευση των όρων των εξωτερικών δανειακών συμβάσεων τη χώρα. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτέ τι διαπραγματεύσει έπαιξε ο τότε Υπουργό Οικονομικών τη κυβέρνηση Γιάννη Βαρουφάκη, ένα ιδιαίτερα ριζοσπαστικό οικονομολόγος. Οι διαπραγματεύσει τη κυβέρνηση ήταν σκληρέ με του Ευρωπαίου Εταίρους και του θεσμού και υπήρχε πλέον το φάσμα ενό Brexit να είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Τον Ιούνιο του 2015, η Ευρωπαϊκή θεσμοί. Έκαναν την τελική του πρόταση που δεν ήταν αποδεκτή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο κάλεσε τον λαό σε δημοψήφισμα για την αποδοχή ή όχι των όρων των Ευρωπαίων Εταίρων και Θεσμών, καθώ και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Οι συζητήσει ήταν σε διέξοδο πλέον και η χώρα βρέθηκε σε καθεστώ capital controls. Το 61,3% ψήφισε όχι. Αυτό το γεγονό προκάλεσε πολλαπλές εξελίξει στο εσωτερικό τη χώρα. Καταρχήν, τα κόμματα που σύριξαν τον ΝΕ δέχτηκαν. Ε... Τριγμούς, με τη Νέα Δημοκρατία να αλλάζει ηγεσία στο πρόσωπο του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ενώ το Πασόκ εξέλεξε για την καταστάτη του Βάγγελ Βενιζέλου την φόφη γεννηματά. Υπήρξαν όμω πολύ σημαντικέ εξελίξει και στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Ο Λέξ Τσίπρας αποφάσισε να διαπραγματευτεί εκ νέου με του Ευρωπαίου εταίρους και να καταλήξει στην υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Αυτό δεν ήταν αποδεκτό από 40 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ. Που έφυγαν από το κόμμα και έτσι χρειάστηκε η κυβέρνηση την στήριξη των κομμάτων που ψήφισαν υπέρ του ΝΕΕ, ώστε να περάσει επιτυχώ στη Βουλή την Νέα Διανοιακή Σύμβαση. Όπω είναι λογικό, η κυβέρνηση κατηγορήθηκε πω πήγε έναντι των προεκλογικών τη δεσμεύσεων και με δεδομένη την απώλεια ενό μεγάλου τμήματο των βουλευτών τη, προκήρυξε εκλογέ για τον Σεπτέμβριο. Στο ενδιάμεσο, το ΠΑΣΟ και η Δημοκρατική Αριστερά κατέβηκαν με έναν ενιαίο συνασπισμό ονόματι ΔΙΣΥ, δηλαδή Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πάμε στις τελευταίες εκλογές που συνέβησαν έως τις φετινές αυτές που έρχονται σε πολύ λίγες μέρες. Εκλογές 2019 7 Ιουλίου Νέα Δημοκρατία 39,85% ΣΥΡΙΖΑ 31,53% ΚΙΝΑΛ 8,1% Κουκουέ 5,3% Ελληνική Λύση 3,7% ΜΕΡΕ 25 3,44% Παρά την ψήφο εμπιστοσύνη που έλαβε από τον ελληνικό λαό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ Μικρή συμβολή των δεύτερων στην κυβέρνηση, ήδη από τα τέλη του 2016 υπάρχει πλέον υπεποίθηση ότι στο πολιτικό και κομματικό τοπίο η Νέα Δημοκρατία υπερήχε δημοσκοπικά τη κυβέρνηση. Αυτό συνέβη για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος ήταν η τελικά πλήρης ανατροπή των προεκλογικών υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για ρήξη με το κατεστημένο όπω έλεγε, και όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά σε μια καθόλου μνημονιακή πολιτική. Έχασε έτσι και την ιδεολογική του ταυτότητα, αλλά κυρίως την αξιοπιστία του στους δικούς του ψηφοφόρους. Το ίδιο διάστημα, ο ιός του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μιτσοτάκης, εκλέχθηκε ως ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που τελικά είδαν πολύ θετικά αρκετοί Έλληνες ψηφοφόροι. Ως τι εκλογές του καλοκαιριού όμως συνέβησαν μερικά γεγονότα που καθόρισαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής ω το 2018 είχε γονατίσει οικονομικά τους πολίτες, οι οποίοι είδαν την χώρα να βγαίνει από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018, αλλά εκλογική ήταν του ΣΥΡΙΖΑ διαφαινόταν. Το 2017, οι φωνικές πλημμύρε στη Μάντρα, καθώς και οι φωνικές πυρκαγιές που συνέβησαν λίγο μήνες αργότερα στο μάτι, όλα. Στο λεκανοπέδιο τη Αττικής είχαν ω αποτέλεσμα την απώλεια τριψήφιου αριθμού ελλείων πολιτών. Υπήρξε όμω και η Συμφωνία των Πρεσπών, η ονοματοδοσία δηλαδή με κάθε επισημότητα τη γείτονα χώρα από πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία. Αυτό κατακεραυνώθηκε από τον συντηρητικό κόσμο, τον ιδεολογικό συντηρητικό κόσμο και φυσικά από τον χώρο τη δεξιά. Η νίκη τη Νέα Δημοκρατία στι ευρωεκλογέ του Μαου του 2019 ήταν η προοικονομία για τι εκλογέ του Ιουλίου. Στα αξιοσημείωτα έχουμε και επίσης την μετονομασία του ΠΑΣΟ, σε κίνημα αλλαγή. Αν και ενίοτε, χρησιμοποιείται πάλι η παλιά του Από τα τέλη μάλιστα του 2021, πρόεδρος του κόμματος είναι ο Νίκο Σανδουλάκης, καθώς διαδέχθηκε την ε, φόβο γεννηματά η οποία απεβίωσε το 2021. Φίλες και φίλοι, Ακροατριε και ακροατές, αυτές ήταν όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις οι οποίες συνέβησαν από την πτώση της Χούντας, από την έναρξη της μεταπολίτευσης, έως το σήμερα. Η 21η του Μαΐου είναι οι επόμενες εκλογές, ο επόμενος σταθμός, η επόμενη τομή της πολιτικής και κομματικής ιστορίας του τόπου και ελπίζουμε μέσα από αυτό το επεισόδιο να λάβατε την απαραίτητη και επιγραμματική, ίσως μπορούμε να πούμε, ενημέρωση των γεγονότων που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζουμε να σας φάνηκε το επεισόδιο κάτι παραπάνω από χρήσιμο και με αρκετή πληροφορία, αν αναλογιστούμε κανείς και τον χρόνο το οποίο χρειάζεται να διατεθεί για αυτό το επεισόδιο. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περαιτέρω. Από τον Βασίλη Παπουτσί. να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!